0: Não é nem um pouco difícil encontrar relacionamentos onde as pessoas se comportam de um modo no qual tentam doutrinar o parceiro ou a parceira para agir como se estas fossem as únicas pessoas interessantes na face do planeta. Olhar para um outro alguém na rua não pode. Querer sair com as amizades e não com o parceiro ou a parceira é inadmissível. Dizer que fulano ou fulana é interessante é praticamente um crime estas, entre outras coisas, são características que delineiam o que é chamado de amor romântico
1: Contraditoriamente, apesar de nos educarem para sermos individualistas É comum que a busca pela alma gêmea seja a grande missão da vida de algumas pessoas O que dá à solidão contornos de fracasso E esse é um dos fatores que fazem um monte de gente permanecer em relacionamentos falidos Só para não estarem sozinhas Porém, segundo os preceitos românticos, é aquela história Não procure alguém que te complete
2: seja completa e encontre alguém que te transborde. O amor romântico permeia a existência da humanidade desde os seus primórdios civilizatórios e é incutido em nós enquanto indivíduos desde muito cedo, sendo nos apresentado como verdade universal e vendido pela literatura, por filmes, séries e músicas como caminho obrigatório para a felicidade. Porém, o estilo de vida do nosso tempo coloca cada vez mais esse tipo de relação em xeque. Estaria o amor romântico vendo seus últimos dias? Bom, se você quer encontrar resposta para essa e outras questões do coração, junte-se a nós no grupo de conselhos amorosos do PQPCast. Por quê? 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 De por quê pra PQP. Fala galerinha, PQP Quasteira, começando mais um De Porquê para PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Baú. Baú. Eu sou a Malu Leite. Eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte, eu sei que vocês estão sentindo falta de uma pessoa aqui no lugarzinho, né, <risos> para dar essa abertura magnífica, mas infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, inclusive, beijo Tata, que eu sei que você está nos escutando agora. Mas estou eu aqui, Libia Baúd, como host do PQP, trazendo para vocês um tema hoje nada convencional. Malu, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
0: A gente vai falar sobre a idealização do amor romântico e das suas complicações.
2: Olha, um tema nada convencional, não é mesmo, ouvinte? Malu, você vai explicar um pouquinho da origem desse termo pra gente, como isso nasceu? Porque logo na introdução a gente já percebe que... É, a gente já questiona, na verdade, que o amor, pelo menos ah, as relações que a gente conhece hoje, monogâmicas, heteroafetivas, pode ser que esteja com seus dias contados aí, né? Pode, pode dar uma caidinha. Explica pra gente como isso pode acontecer e qual a origem disso tudo.
0: Então, é, esse rolê é bem complexo, né? Gente... É bem complexo
2: o que eu tô vendo mesmo.
0: <risos> a gente vai gastar o episódio inteiro pra conseguir falar dessas questões e talvez não esgote. Mas a ideia de falar sobre isso vem muito da questão de, de pautar essa idealização mesmo do, do que, que é o amor romântico, né? Porque, como a gente colocou na intro... Uh, as mídias, de um modo geral, os filmes, séries, literatura, música, sempre vendem pra gente a ideia desse amor como se fosse uma espécie de conto de fadas, como se fosse algo mágico, como se fosse algo quase sobre-humano. E a gente sabe que na prática, no dia a dia, não é bem assim, né? Mesmo porque esse molde de um amor romântico, como a gente conhece, ele tem uma série de problemas entre eles a questão de ser sempre muito heteronormativo na grande maioria das vezes né? e também ele tá muito ligado e a gente vai ver um pouquinho sobre isso também com questões de machismo e por aí vai enfim, é bem amplo, é bem interessante e então let's bora!
2: explicar um pouquinho desse conceito de amor do que e quais períodos eles foram eles esse tipo de termo foi se foi se transformando
0: então uh, nas pesquisas aqui eu encontrei uma definição de amor que ela é ligeiramente acadêmica né mas basicamente a gente pode dizer que esse conceito de amor que a gente conhece hoje ele atravessa os séculos. Né? Uh, na Grécia Antiga, por exemplo, ele era sentido como uma força unificadora e harmonizadora presente tanto no amor sexual como na concórdia política e na amizade né? quando ele é direcionado à beleza, significa o anúncio do bem o verdadeiro amor é o reconhecimento do bem e da verdadeira beleza e estes sim são valores permanentes Entender isso é partir para uma fase madura e contemplativa e espiritualizada. O belo passa ao estatuto do bem, não se concretizando apenas na beleza sensível. Ou seja, uh, resumindo um pouquinho desse, desse conceito aqui, uh, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente fala de amor apenas, a gente está tá falando de um sentimento universal que pode ter diversos vieses, por assim dizer, né, como diria Camões, depois parafraseado por Renato Russo, o amor é fogo, que é arte que se vê, por exemplo, né, uh, então ele é esse sentimento universal que atravessa os séculos e está muito ligado com essa questão do bem. Né? é o sentimento mais genuíno para com o outro, que muitas vezes dependendo da cultura, envolve o cu cuidar envolve se preocupar, envolve querer estar perto envolve companhia isso transcende o conceito do amor romântico a gente tem outros tipos de amor né? como o que existe entre de uma amizade o amor entre mãe e filho enfim, existem diversos contextos aqui a gente vai focar um pouquinho no amor romântico né? que é esse amor do casal, né? de você encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade, a sua metade da laranja, a sua tampa da panela, enfim, qualquer uma dessas metáforas extremamente bregas que a galera utiliza por aí. É disso que a gente vai estar tá falando aqui hoje. Né? E ao longo dos anos, esse conceito de amor romântico, ele também foi se adaptando à realidade em que ele estava inserido. Né? Uh, inicialmente, o que, que a gente tinha? A gente tinha. Falando de uma maneira bem resumida, tá, gente? Porque se eu for, se eu for ampliar aqui, uh, a gente poderia fazer um episódio de 4 horas, né? <risos> Mas, basicamente, o amor romântico está muito pautado numa questão de heterossexualidade. E numa questão funcional de hábitos reprodutivos. Né? Então você precisava encontrar alguém, um par, né? para que você pudesse ter relações e constituir uma família, ter a sua prole e assim manter a sobrevivência da espécie. Em aspectos mais originais, por assim dizer, mais primordiais, lá da, do início das coisas, não havia... É essa conotação sentimental, emocional, de vínculo nessa relação. Ela era uma relação funcional. Né? Você se unia a uma pessoa para reproduzir e criar essas, esses, esses filhos. Né? Então, a proximidade deste casal ela se dava por aspectos extremamente práticos. Então, vocês, a convivência, vinha justamente disso. Vocês tinham filhos juntos e precisavam permanecer juntos para garantir é, o melhor cuidado possível para esses filhos, né? E em nenhum momento que a gente está falando de romance, como a gente conhece hoje, né? Em nenhum momento que a gente está falando de grandes amores ou qualquer coisa nesse sentido. É basicamente uma coisa de sobrevivência da espécie, né? daí
1: Extinto, quase, né?
0: Exatamente. quase uma questão instintiva mesmo. E aí, junto no combo aí do, do mito do amor romântico, a gente já tem, começando a ser implantado, um outro mito que anda de mão dada aí com o mito do amor romântico, que é o mito da monogamia. né Por uma questão de você ter que cuidar dessa prole, junto com o parceiro ou a parceira que te ajudou a gerar, criou-se o hábito de ambos permanecerem juntos e eventualmente não ter relações com outros parceiros. Claro, isso foi se refinando ao longo das épocas.
1: Uma, uma, uma pausa aqui, é, pensando que até sei lá, 100 anos atrás o ser humano vivia muito menos. <risos> Era muito mais fácil você viver uma vida toda com a pessoa só quando você. Exatamente. Com
0: Ótima observação, né? Não <risos> tinha parado para pensar por esse aspecto e faz todo sentido. É, então tinha muita essa questão né de constituir o um núcleo familiar que inclusive é uma coisa extremamente primitiva mas é defendida pelo cidadão de bem da família tradicional brasileira até hoje hum. acontece que cidadão
1: do bem entre aspas não então é que
0: tem a diferença de cidadão de bem <risos> e cidadão do bem na né? no caso aí é o um cidadão de bem né moralista lá defensor da moral e dos bons costumes e aí a gente vai ver que nem é tão bom costumes assim, mas enfim. E aí, então, esse contexto ele evolui ao longo das eras para aqueles casamentos arranjados, né? onde a pessoa, geralmente a mulher, era prometida para alguém, muitas vezes quando nascia, né? sem o menor desejo de escolha dessa pessoa, e foi... Mais ou menos nessa época que a gente começou a ter essa questão de gostar em estar envolvido numa relação. De você precisar gostar, ter uma afinidade, ter um envolvimento, ter uma química com a pessoa para assim constituir um casal. Então não foi algo que existia desde o início da coisa. Depois que as coisas foram se alinhando, até que... O que era, digamos, um bônus, um plus, né? Ou seja, olha que legal, eu tô casada com uma pessoa e eu ainda gosto dela, né? Antigamente era assim. Agora não, passa a ser uma obrigatoriedade uh, você ter algum tipo de sentimento para que esse relacionamento passe a fazer sentido. E foi mais ou menos dentro desse molde que a gente veio caminhando até o nosso tempo, né? Você precisava conhecer alguém que você se apaixonasse, que você gostasse, e assim você teria uma relação séria com essa pessoa, teria as filhos, constituiria, constituiria família, e iria é, estampar um comercial de margarina.
2: Família Doriana.
0: Exatamente. Esse foi o molde durante muito tempo. Né? Mais uma vez, reforço aqui. Um molde extremamente heteronormativo e monogâmico. Tanto que é, muitas pessoas acreditam que a monogamia ela é intrínseca do ser humano. Mas não. Né? Existem algumas pessoas que sim, de fato têm tendências monogâmicas, mas não é todo mundo. Isso explica, por exemplo, pessoas que não conseguem parar no relacionamento com uma pessoa só. Né? Ou que está sempre ficando com várias pessoas, ou que, sei lá, tem um contatinho por cada dia da semana, enfim, diversos formatos. Né? Porque não é um padrão comportamental humano natural, como a gente muitas vezes é direcionada a acreditar. Nós não somos naturalmente monogâmicos, mas para o amor romântico, sim, a monogamia ela é um pré-requisito. Né? Tanto é que muitos traços que a gente vê sendo romantizados hoje, como ciúme, possessividade, controle do outro, que muitas vezes é visto como algo que tem que fazer parte de um relacionamento, e spoiler, não tem, uh vem desse preceito de que, para um relacionamento romântico, ser um relacionamento romântico, para ser um relacionamento de casal, ele tem que ser monogâmico. Qualquer outro formato, ele foge desse tipo de relacionamento. E heteronormativo, né? porque sempre é um rapaz muito garboso, nossa, eu me sinto de chique e velha falando essa palavra. Né?
2: Garmoso. Garboso. rapaz muito garboso. É do seu tempo, Malu? Não, não é
0: do meu tempo.
1: Essa palavra. Gente, eu posso pedir, por favor, vocês pararam de ser conversa de, tipo, dar uma luz a tia porque eu sou mais velha. <risos> eu sou cinco anos mais velha
2: que a Malu.
0: <risos> ok.
2: Ai, gente, mas eu adoro. Eu Aí eu fico. Desculpa. Eu tô chamando chamar a Malu de coach <risos> e falar do tempo dela.
0: Então, é que eu já assumi pra mim que eu tô virando tia. Então, eu, eu já incorporei o personagem, sabe? Mesmo eu não sendo a mais velha do, do podcast. Do rolê.
1: Porque eu não sou tia, entendeu?
0: Eu já incorporei. Então eu não
1: admito que você seja.
0: <risos> e de fato, eu sou tia mesmo, né? Eu tenho um sobrinho que me chama de tia Malu, então tá tudo certo.
1: Ai, minha, a, minha sobrinha, a minha sobrinha me chama de Auntina. Ela não faz, é, tipo, ela não faz ideia do que é ser uma pessoa velha. Tipo, então... Que o meu sobrinho... Ela ainda não sabe esse conceito.
0: O meu sobrinho também não, porque eu, eu vou pra lá e fico conversando com ele sobre Pokémon, então provavelmente ele deve achar que eu devo ter quase a mesma idade que ele mentalmente falando então acho que ele também tem esse conceito, mas eu achei que tá achando divertido, sabe? Incorporar o personagem da tia, não tá me me fazendo mal não mas enfim
2: Ô Nai, <risos> sua sobrinha te chama do que mesmo? A é, um é porque ela é
1: escocesa, né? Outro nível, né
2: na gente nível, é Na verdade
1: ela é israelense e mas não, ela mora na escola. Ela fala com sotaque escocês. Ah, ela nasceu em geração. Israel. Ela nasceu em Israel.
2: Ai, tipo, seria uma palavra em hebraico?
1: Ah, ela nem fala hebraico, ela precisa começar a aprender agora. Mas acho que é inglês,
0: não é? Ela
2: ah, então inglês, é escocês é... mesmo, né? É,
1: ela fala só inglês. Ela fala tchau e
2: beijo uh -huh. em português.
0: O meu sobrinho é. também.
2: Não é, que lindinha.
0: Meu sobrinho também é estrangeiro, ele nasceu em Sorocaba. Ah... <risos>
2: <risos> em Osasco.
0: Não, Osasco não, eu não tenho família em Osasco, não moro em Osasco, eu só trabalho em Osasco, não me revincule a Osasco. Você mora
1: onde mesmo? Eu moro perto
0: do Capão, aqui em Campo Limpo e tal, ah, só vizinha Tata. Tá. Tá. E aí, enfim, voltando, eu gente. Eu
1: trabalhei em Sorocaba. Trabalhou? Desculpa.
0: Eu morei sete anos Desculpa
1: lá. nada, né? eu não sou roxo. eu posso desvirtuar à vontade. É verdade, vontade
0: quem tem que manter o controle aqui é a Líbia, <risos> e a Líbia que tá provocando a gente pra falar de outras coisas. <risos>
2: Então, eu só é. de propósito. Né? Vai ser. Vai estar mas sendo adoro julgado. uma descontração assim, meio essas pautas longas, complexas. É bom, o ouvinte gosta, não é verdade? O <risos> deixa aí se você gosta. Eu pensei que a gente ia cortar <risos> no, gente tudo continua.
0: isso. Eu pensei que a gente ia cortar. Mas enfim.
2: Não, não, pode deixar. Mas eu achei sensacional.
0: Voltando, gente, então. É uma lógica heteronormativa, porque, então, como eu estava dizendo, né? É um rapaz muito garboso que encontra uma donzela fina para se relacionar e assim ter um relacionamento de felizes para sempre, né? O que inclusive eu acho muito contra... é, curioso nesse nessa lógica até de conto de fadas, né? Porque de fato, de fato, se a gente for para pensar, o final da história que é onde coloca o felizes para sempre teoricamente seria o começo, né? Porque aí, até então foi todo desenrolar esse relacionamento acontecer e se efetivar, né? E o feliz para sempre não é tão automático assim como os contos de fadas nos fazem acreditar, né? Mas, enfim, é uma lógica heteronormativa, né? Hoje, pensando um pouquinho de inclusão, diversidade, você até vê umas obras tentando fazer um esforço para encaixar casais homoafetivos uh, nesse molde. Mas ele sempre foi um molde...
1: Sabe o que acontece? Geralmente, a pessoa que tá preocupada com isso, ela já vai ter uma conscientização é, de que esse romance... É meio de Romeu e Julieta, assim, Shakespeareano, ele já não é, é algo de tipo, uma narrativa válida, né? O o, o, a, 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 o amor que acontece instantaneamente, paixão, é. então a pessoa quando ela vai, ela vai fazer um, um relacionamento é, que sai da do heteronormativo, ele, ele ele vai tentar fazer um relacionamento real também, né? mas a realidade. Então você raramente vai ver é, as duas coisas juntas. Porque se a pessoa tá pensando em fazer algo realmente interessante, ela vai sair desse conceito, né? Da romantização.
0: Eu acho que um dos conceitos, um dos exemplos, né? Assim, exemplos não falta tá, gente? Mas um exemplo bem acessível pro ouvinte aí que tiver acesso à TV aberta, que talvez, eu acredito que ainda esteja passando, não sei, porque faz anos que eu não assiste TV aberta, é a bendita da malhação, né? É... O casal malhação é o típico exemplo do amor romântico representado nas telas. Qualquer filme de comédia romântica, né? É o contexto, é o conceito de amor romântico, né? É um casal que está predestinado a ficar junto porque eles se amam e teram felizes para sempre, né? E qual que é a maior problemática uh, deste amor romântico hoje? Uh, um dos maiores problemas do amor romântico hoje é que ele não tem mais essa funcionalidade que se tinha quando criou essa ideia de um casal heterossexual monogâmico constituindo uma família para perpetuar a espécie. Né? O nosso estilo de vida hoje não contempla isso dessa maneira arcaica e engessada que se deu sempre. Né? Tanto é que, por exemplo, uma coisa que eu sempre costumo comentar, as pessoas falam que antigamente os casamentos duravam muito mais do que hoje. Né? Vamos lá. Um aspecto. Primeiro é esse que a Ana falou. As pessoas viviam menos, né? Então você... Não, não é só
1: isso. É, porque assim, eu, eu tava falando até com o meu é, cunhado sobre isso. Porque ele falou que ah, e vários amigos meus que tem, casaram na mesma época estão se divorciando e a mulher que tá, que tá deixando o homem. E aí a minha Massa também falou que ela conhece várias mulheres, sei lá, tipo, do prédio dela, que elas tipo mega traem os maridos, assim. E aí eu... E aí, tipo, minha resposta foi igual pros dois, assim, claro, é, tipo, a, tá deixando de ser tabu várias coisas que antes eram pra mulher. A mulher antes não tinha a opção, se ela tava num relacionamento abusivo ou tava num, num relacionamento infeliz, ela não tinha a opção de se divorciar. É claro que agora tá tendo mais divórcio do que antes. Antes, a mulher se divorciada, ela era vista como um pária ela era vista como, não era uma mulher do bem, exatamente, de bem. Ela não, não era uma mulher reconhecida mais pela sociedade como, como, é, como um membro da sociedade válido. Então é claro que ela não ia querer se divorciar, né? Ela não ia querer é, é, procurar nada além daquele relacionamento. Ela ia fazer de tudo pra ficar nele, porque ela não ia, ia querer se ver, ser vista é, como pária Ainda tem vários tabus, mas é muito menor. E quanto men menos tabu a gente tiver... Mas você vê, vai ver é, os é, casamentos com menos prazo. Porque parece que, tipo, os homens, sei lá, tipo, continuam casando achando que estão no século passado. E aí a mulher olha pro lado, olha pro outro e fala assim, beleza, tipo, não era isso que me venderam quando eu era criança. Eu vou atrás de outras coisas. E fora que você não, não tá nem entrando em consideração os relacionamentos que não são héteros, que. que... Simplesmente não, não, não entram, por exemplo, eu e o Leandro, a gente não é casado no papel. É um relacionamento hétero, mas a gente não é casado no papel. Quantas, mulher, quantas mulheres, quantos homens têm seus parceiros é, do mesmo gênero que não é casado no papel, que não tem interesse e é, nem por causa disso não tem um relacionamento válido?
0: É, esse era o segundo ponto que eu ia trazer, que é justamente isso. Né? Inclusive, aqui no Brasil já foi proibido o divórcio. Não, então você não tinha essa opção de fato Até legalmente falando De se separar né? E aí tem todos esses aspectos que a Ana falou Que ela até economizou um pouco da minha saliva Muito obrigada ah, <risos> <risos> E também tem uma outra questão Que é o nosso próprio estilo de vida né? Como A gente já disse que Nós somos cada vez mais educados Para sermos individualistas e focar no eu mais do que em qualquer outra coisa. Antes as pessoas existiam para uma família, para um casamento, qualquer coisa assim. Eu particularmente acho um tanto quanto cafona, né? E machista também, porque no fim das contas as, a, o peso de tudo isso ficava nas costas da mulher, né? Que era impedida de uma série de coisas para poder virar dona de casa. Mas Então a gente tem esse estilo de vida muito mais dinâmico e às vezes não é interessante você gastar tempo e energia com um relacionamento amoroso um, sério, né? Um comprometimento sério. E aí também tem essas flexibilizações das relações, né? A Ana acabou de falar que ela não é casada no papel. Eu sou separada da minha ex-esposa, mas ainda somos casadas no papel. <risos> é o contrário. Justamente porque não foi interessante pra gente se separar, nós nos damos bem e tal, e ninguém quer casar de novo tão cedo, né? E sobre isso que tudo que a Ana tava falando, eu me lembrei agora de uma frase que eu acho incrível, né? Que... Você escuta aqueles caras machistas falando assim, né? Ah, não existe mais mulheres como antigamente? Aí fala, pois é, o problema é que homens ainda existem, né? É. <risos> é. O problema é que homens ainda existem, porque é justamente isso. E acho que isso dialoga muito justamente com esse fato de que uh, as mulheres estão entendendo que elas não precisam ficar em um relacionamento que é um relacionamento bosta, não tem outra palavra para poder usar, uh, pra manter aparências que nem era há pouco tempo atrás. Pra você terem uma ideia, minha mãe...
1: Ou pra poder sobreviver, né? Porque é, a, hoje, hoje em dia a mulher pode, pode sair e arrumar emprego. Não foi sempre assim. Sim, ou ela casava ou ela trabalhava, né? Ou ela simplesmente morria de fome. É, é isso, virava mendigo.
0: Minha mãe passou por tudo isso e até hoje você vai conversar com ela, por mais empoderada que ela seja... Ela tem ali no íntimozinho dela um ressentimento de falar assim, tipo, putz, eu sou uma mulher separada, sabe? Porque é isso, a partir do momento que... Porque havia esse costume, né? De que se a mulher era separada, é porque ela não foi boa o bastante pra permanecer... Pra manter
2: o pra homem. Pra manter o
0: homem, pra permanecer no casamento. Logo, provavelmente ela vai morrer sozinha, tá? Né? Porque ela já era estigmatizada desta forma. Então, era um outro momento, era um outro formato. O,
1: o próprio, a própria frase, morrer sozinha, é uma frase que vem disso, né? Porque... É, eu posso não estar tá com um parceiro fixo e eu posso não morrer sozinha, eu, tipo, eu posso ter amigos, eu posso ter é, outro tipo de família, né?
0: Exatamente, como diria a Valesca Popozuda, solteira assim, sozinha nunca, é... <risos> <risos> enfim. Ô Malu, essa,
2: mas essa lógica também é bem romancista, esse tipo de, de romantização do amor como a gente conhece hoje, tá muito interligado na religião também, né? E muito além dos conceitos culturais. Sim,
0: eu tô falando em contextos, contextos culturais, tentando deixar o discurso um pouco o mais laico possível. Mas é inevitável a gente não esbarrar.
2: Mas é inevitável, porque todo mundo sabe disso.
0: Porque assim, porque o que, que acontece? É um padrão que ele se repete ao longo das eras, desde a Grécia Antiga, em diferentes civilizações com diferentes crenças. Mas ainda assim, sempre tem a interferência de alguma religião. Né? Por que, que eu decidi ter esse discurso um pouco mais laico? Porque, por a gente estar num país predominantemente cristão, haveria um risco de cair que só o cristianismo faz isso. Não que ele não faça, ele faz muito também. né? Mas não é uma exclusividade dele. Então, passa por essa questão religiosa, começando pelos próprios preceitos bíblicos, já que a gente está falando de doutrinas cristãs, né? que me colocam Adão e Eva. Não, é.
1: não, só. É, é, é porque é tão antigo isso que na verdade. Desculpa, é que eu sou totalmente. Que nem, que nem a Malu, eu sou totalmente. É, é, eu, eu esqueci o nome da de quando você não acredita em Deus. Ateia. Obrigada. É, eu sou totalmente ateia. Então, é, o que eu vou falar agora é baseado nisso, né? Mas tipo, a própria pessoa que escreveu o Adão e Eva tinham uma noção
2: de romanticismo na hora que ela escreveu. Sim, porque isso é de muito antigo, né? De demanda de sociedades que são antigas. Tipo, poderia as religiões poderiam ter surgido aqui no Brasil. E até o mesmo pensamento, entendeu? Apesar de isso acontecer até hoje, de uma forma, sei lá, mais violenta, do outro lado do mundo. Que era, inclusive, o que a gente tava falando naquele episódio de feminismo na Índia.
1: Ah, mas Isso é interessante, uma coisa que você levantou. Será, Será que o... Ah, o relacionamento entre a população indígena, por exemplo, do Brasil era assim? É algo que eu não, eu não tenho. Ah, essa... Eu não tenho conhecimento. É, Olha, e seria algo interessante a gente procurar. Eu
0: não tenho o devido aprofundamento para poder dizer coisas assim mais é, destrinchadas, mas até onde eu sei, não. Não, não existia esse molde monogâmico que a sociedade ocidental europeia colocou.
1: Até um dia, tipo, pouco conhecimento que eu tenho, a população indígena, ela, tipo, os vários povos, né, porque não, é uma pessoa, não são uma coisa só, mas culturalmente falando, eles tinham algo, é, é, essa identidade da, da, da comunidade. Então, meio que todo mundo cuida das crianças, todo mundo é responsável por, por todo mundo. Então, você não precisa ter é, necessariamente um
2: relacionamento monogâmico para dar certo. Existem tribos é, na África que são, não, eles mantêm assim tradições muito antigas e na maior parte dessas tribos assim em, em variados países. É, são aceitos, é até mais bem visto, um relacionamento poligâmico. Assim, tanto do homem quanto da mulher. Apesar de, você, de ser muito incentivado que a mulher permaneça com o um parceiro, entendeu? Mas assim, não é uma obrigatoriedade, sabe? Não é um tabu para eles. Mas
0: aí que tá. então Então, tem essa questão do. Dos aspectos religiosos, sim, que influenciam. E quando a gente fala de religião, a gente vai, sempre vai falar de moralidade, né? E essa moralidade, ela vai estar ligada com o conservadorismo e esse conservadorismo vai estar ligado com manter uma estrutura social é, que seja conivente com certos valores e certos propósitos, né? Então, a partir do momento que você tem um relacionamento heteromonogâmico, você está impondo um padrão para a sociedade, né? Então é basicamente isso: ou você se adapta ou você não está de acordo com o que a sociedade espera de você. E aí é muito louco como isso transcende a nossa existência, porque muitas pessoas se pautam é, em ter como um ideal de vida deixar descendentes para quando elas morrerem, né? E isso está muito ligado com esse conceito de família tradicional, do cidadão de bem, do conservadorismo e por aí vai. Né? Porque a partir do momento que você começa a pensar outros formatos de relações, não necessariamente... Uh, você precisa ter esse ideal de ter filhos, né? E até acho que isso dialoga muito com, esse com o empoderamento feminino de começar a entender que a maternidade não é algo intrínseco da mulher, não é algo natural ou qualquer coisa nesse sentido, né?
1: Vi de nosso episódio de Por que ter filhos não... Ah, esqueci o título. Da... Não representa sabe, uma mulher... Isso. É. <risos> Faz um tempinho que a gente gravou.
0: Então, tem todos esses aspectos acontecendo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, mesmo a gente tendo muitos indícios de que o amor romântico hoje está em crise, ele ainda está muito entranhado no nosso pensamento e no nosso senso coletivo. Né? Um exemplo, toda vez que eu começo a falar nas minhas aulas com os meus alunos sobre poligamia, poliamor, é, relacionamento aberto ou qualquer outro tipo de formato de relação não monogâmico, parece que eu tô falando de uma coisa de outro universo, sabe? Como se fosse impossível existir. As pessoas ainda associam traição dentro de um relacionamento amoroso ao ficar com outra pessoa. E não necessariamente é isso. Ou a
2: promiscuidade, né?
0: Exatamente. Porque talvez, pode ser, eu já quero fazer até um parênteses aqui, porque pode ser que o ouvinte esteja com a mesma cara de interrogação que os meus alunos ficam quando eu falo isso. O que, que, que acontece? Quando eu falo, ah, traição não é, não é sinônimo de, de ficar com outra pessoa. Daí a fala, e é o que então? <risos> né? de traição de confiança. Exatamente, é uma traição de confiança, é uma quebra de combinados. Né? E aí o exemplo que eu dou, eu já tive um relacionamento aberto, e a gente podia ficar com outras pessoas, então quer dizer, a partir do momento que ela tava ficando com uma outra pessoa, ela tava me traindo, sendo que a gente concordou em fazer dessa forma não, porque não foi que uma quebra de combinados então não é necessariamente a mesma coisa mas a gente ainda está tão preso nessa lógica monogâmica que as pessoas tendem a achar isso e eu acho que um dos sintomas mais problemáticos do relacionamento é, monogâmico dentro desse molde romântico de que um nasceu para o outro e toda essa aura mágica é justamente os estragos que o ciúme faz dentro de uma relação, né? é uma coisa que eu sempre falo também eu converso bastante sobre essas coisas com as pessoas e uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar é Ciúme não deve existir no relacionamento em nenhuma proporção, porque as pessoas romantizam esse ciúme como se fosse algo bonitinho, como se fosse sinônimo de preocupação, alguma coisa nesse sentido, não. Ciúme é um sentimento de posse, de possessividade, né? Como se o outro Aí,
1: aquelas pessoas que perguntam assim: "Ah, mas você não se preocupa?" Aham. Você não, você não, você não, você não quer saber, você não fica com com medo. Aham. Uh -huh.
2: Meu... Então é o filme Romantização do ciúme. O ciúme
0: né? ele pode seguir por dois caminhos: que é a possessividade, né? Você se sentir dono e querer ter controle do outro. Ou insegurança, de você não achar que você pode. aquela pessoa pode te trocar a qualquer momento. Ou os dois, né? andando juntos, mas de qualquer forma nenhum desses caminhos é algo saudável e é algo que tende a desgastar essa relação ao longo do tempo, né não vai ser gostoso, não é gostoso ter uma pessoa te controlando, não é gostoso ter uma pessoa... e não é prova de amor e não é prova de amor, exatamente, o tempo inteiro né, mas isso só existe por conta disso, por conta da monogamia e por conta dessa romantização, né porque a história é meio assim ah, se que nem por exemplo nossa gente, quero morrer de catapora aqueles casais que o parceiro ou a parceira não pode olhar pra uma outra pessoa na rua que a pessoa já fica toda dando showzinho né? quero morrer com isso né? porque é mais uma vez, sintoma de possessividade e sintoma de insegurança né? se a pessoa ela tá com você e é um relacionamento monogâmico ela tá com você e ponto né? ela pode olhar pra 46 pessoas se você confia, se você acredita naquela pessoa dane-se né? Quando eu tava casada... E se você
1: não confia, você não devia estar com aquela pessoa.
2: Exatamente.
0: É, é, é... Tipo, é
2: só se separar.
1: É, a, 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 eu
0: tô, tô adorando, porque a Ana tá complementando tudo que eu ia dizer e eu não fico monóloga da tia Malu. <risos> né? é... é legal, a gente tá numa sintonia de pensamento bacana.
2: E eu que achei que essa foto ia ser difícil, hein, Malu? Não, é
0: porque assim, o conteúdo, quando a gente olha a teoria, ela é complexa. Mas é uma coisa é. que tá muito Não, no
2: nosso é cotidiano. É legal de falar. É uma... Tipo, faz muito sentido. Eu nunca pensei em uma pauta como essa. Tanto que eu bati o olho, eu já, já entortei a cara, né? <risos> tipo, nossa, você rosto de uma pauta em assim, cima. Lu, o que, que você fez? É que assim, é,
0: é um assunto cotidiano, certo? Porque tá, é, é, tá nas nossas vidas o tempo inteiro essas coisas. Só queria contar um exemplo de que quando eu conto para as pessoas que quando eu tava casada, eu e minha ex, a gente olhava para as pessoas na rua juntas. As pessoas acham o fim do mundo. Tipo assim, eu olhava pra alguém e ela olhava, tipo, cadê? Pra quem que você tá olhando? Aí eu mostrava pra ela, falando, nossa, é bonita mesmo, hein? Aí ela, olha aquele carinha ali, que bonito. Eu olhava assim, é, estiloso. E a gente ia comentando, sabe? a gente ia trocando as nossas opiniões sobre as pessoas na rua, sabe? É, era uma coisa muito descomplicada. Tanto é que é, a Líbia vai me zoar agora de novo, mas eu me sinto, às vezes, uma coach de relacionamento.
1: <risos> Mas você sabe que. você sabe assim, que eram duas Porque eram duas mulheres olhando outras pessoas. Não existia uma masculinidade a, a ser protegida. A mulher, ela só não fala é, porque você foi com medo de, de machucar. Tipo, a masculinidade é do, do seu parceiro. Tipo, então, então fica melhor ficar quieto, porque senão ele pode é, achar que, que ele. É, tipo, é menos assim.
0: Mas olha como que é louco. E,
1: e entre duas meninas não tem isso, tipo, você tá, tá tudo bem. Então,
0: mas o louco é que, acho que talvez, nesse momento, era onde a minha transgeneridade já estava se manifestando nas entrelinhas, porque até então eu era lida como uma figura do gênero masculino. É, então, ah, então, não
1: estava é... sabendo dessa...
0: Então éramos socialmente vistas mas... como um casal hétero, né? Claro, entre nós, nós já sabíamos que tinha alguma coisa diferente. Meu próprio comportamento nunca foi um comportamento de um homem, porque eu não sou um, né? Mas. Então, com viu? certeza isso já, facilita. Já
1: não tinha. Já não tinha. É, já não tinha exatamente aquela. aquela. A, a proteção da, da, da masculinidade, então tudo bem.
0: Não tinha shonome do comportamento é, masculino, porque isso. eu nunca fui um homem. É e aí, aí ficava muito mais fácil né? é, fazer, rolar as coisas mas ainda as pessoas estão muito travadas nisso e acho que esse, essa, esse parênteses que a Ana fez é muito válido justamente por isso porque a masculinidade frágil ela acaba sendo mais um fator que cria um complicador dentro dessa situação
2: uma coisa já interessante agora no meio desse seu monógamo <risos> mas que eu achei interessante porque hoje muita coisa está sendo debatida que, que era considerada tabu, mas hoje já está sendo mais debatida, comentada tudo, mas eu percebo que ainda essa questão da poligamia tanto para o homem quanto a mulher é ainda assim um assunto que quando você toca, exatamente que nem você falou as pessoas elas ficam com cara de interrogação e automaticamente associam isso a uma coisa totalmente negativa tanto que quando a gente vai falar de poligamia, se a gente falar do homem olhando para mais mulheres nas ruas, estando com a esposa junto, é motivo de piadinha, né? Tipo, ai, olha o garanhão, que não sei o quê. Agora, se a mulher fazendo isso ao contrário, não pode. É bem mal visto. Como você vê essa, essa discussão hoje do, do amor romântico exatamente como você colocou na pauta? Eu acho que a primeira
0: coisa que eu acho interessante a gente pensar é que esses dias atrás eu tava conversando, acho que eu cheguei a mencionar isso em algum outro episódio, tava conversando com um professor colega meu lá no trabalho, e ele falou uma frase para mim que eu acho que é importante pra gente refletir uma série de coisas, né? Que ele falou assim, as pessoas hoje estão com medo de se apaixonar e de se envolver, né? Eu acho que a gente tem que considerar esse ponto, tá? Esse é um ponto. Então hoje o que que a gente tem? A gente tem pessoas que ou hesitam de entrar em relacionamentos, ou entram em relacionamentos já com o um pé atrás. Tipo assim, ah, eu posso me frustrar a qualquer momento. E eu acho que aí tá uma problemática que faz com que esses aspectos doentios dessa relação monogâmica eles se potencializem. Né? Porque você tem cada vez mais pessoas inseguras entrando em relações. Muitas vezes uh, como uma muleta existencial, ou seja, a pessoa não está bem sozinha por algum motivo e ela acha que esse relacionamento vai resolver os problemas dela, que é um erro também, em um contexto ideal. Você deveria estar num relacionamento sério, seja com uma, com duas, com três, com vinte pessoas, é quando você estiver bem e não usar esse relacionamento como uma forma de te salvar, entre aspas, de alguma coisa, porque não vai salvar, só vai criar mais problema, né? Então, eu acho que, assim, hoje a gente andou muito pouco em relação a todas essas questões, sabe? Justamente por isso, porque muito do que a gente está falando aqui... Ainda é muito distante da realidade de boa parte das pessoas, né? As pessoas ainda estão condicionadas a esse comportamento de que eu tenho que nascer, crescer, estudar, encontrar alguém, namorar, casar, ter filho e morrer, né? Ai, que preguiça, gente. Se, se a vida fosse só isso, eu acho que ela seria extremamente chata, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje outras possibilidades de relações se... ganhando mais popularidade, né? Tornando-se mais, mais notórias e por aí vai. E eu acho que isso também passa um pouco justamente pelas, pela, pelo empoderamento feminino, pela visibilidade LGBT, por essa questão do, de cada vez mais as pessoas valorizarem a sua individualidade. E tudo isso faz com que a gente vai tendo uma série de fatores que influenciam e as pessoas tentarem descomplicar as coisas. E o outro, eu acho que também é muito um sintoma do nosso tempo, no sentido de que a gente vive uma rotina muito dinâmica, né? Então as próprias relações, elas são dinâmicas, né? Você tem um Tinder da vida, que é praticamente um iFood de, de pegação, né? Que você vai lá, você escolhe... Eu ia falar uma outra coisa mais suja, mas tudo bem. É...
1: Agradecer.
0: <risos> é um iFood de pegação, você vai lá, escolhe... Quem você quer ficar, às vezes nem rola conversa direito. Já vamos para o finalmente das fornicações. Né? E, e é isso. Certas relações são dinâmicas e os próprios relacionamentos sérios eles estão mais descomplicados em alguns casos. E eu acho que é essa a grande questão. Hoje, pensar um amor romântico, pensar, nossa, oh, encontrei o amor da minha vida e vou viver a vida inteira com essa pessoa... É burocratizar uma relação, certo? Começar a colocar uma série de limitações uh, no seu relacionamento é burocratizar a relação. Qual que é o sentido de você conhecer uma pessoa, que não tem gente que faz, sei lá, conhece com 15, 16 anos e ficar a vida inteira se relacionando apenas com essa pessoa? Vocês aí que gostam de transar, seja ouvinte ou qualquer outra pessoa, é... Uh, você acha que é realmente uma ideia super legal você ficar se relacionando, até mesmo se relacionando sexualmente com uma mesma pessoa pro resto da sua vida? Então eu penso que é bastante deprimente você pensar essa, essa realidade porque ela priva você de uma série de possibilidades, né? Uh, por que, que você tem que ficar 30, 40, 50 anos e envelhecer junto com uma pessoa? Se pode Porque ser qualquer se você momento...
1: pe, se você tentar sair desse padrão heteronormativo, principalmente, a sociedade vai te julgar como puta e ninguém vai te levar mais a sério.
2: Ou vai achar que você que acabou com o próprio relacionamento.
1: Que você, uh, que você não é não se leva, você não é uma mulher que que pode ser levada a sério.
0: Então, só que curiosamente, pelo menos nos contextos que eu vivo, eu vejo que cada vez mais essa noção tá ficando pra trás. Sabe? É, e acho não que sei. isso explica eu também. Eu
1: passei por isso, tá? Eu tô falando de experiência. Eu fui afastada de um círculo de social por causa disso. Quando era. Na minha juventude, assim, quando eu era jovem, não... não entendia como a sociedade funcionava. Achava...
0: Então, eu sei lá, eu vejo da seguinte forma hoje. É uma coisa que, não sei, talvez pras pessoas não seja tão fácil assim de lidar. Mas eu acho que tudo aquilo que você faz pra te fazer melhor que a sociedade rejeita, é um livramento, sabe? Que te afasta de contextos que não era pra você estar ali, né? Então, sei lá, mas eu, eu, eu entendo quem dá uma pressão social, mas pelo menos nos contextos que eu vivo, eu vejo a galera cada vez mais desapegada dessas questões, né? Eu fico muito contente quando eu sento pra conversar com os meus alunos e eu vejo, tipo, alguns deles se percebendo pansexuais numa relação poliamorosa, Sabe? eu falo, nossa gente, realmente a coisa tá mudando sabe, eu sei ainda não é uma tendência mas já existem esboços disso acontecendo por aí né? eu acho que e aí que é a grande questão o amor romântico, ele não é muito viável ele é, assim é, no sentido de convívio tá, é, talvez ele seja viável num sentido econômico financeiro né porque se você tem duas pessoas que convivem com uma certa estabilidade para arcar com as despesas e custos de vida dessa convivência talvez você tenha uma maior certeza ali nessas manutenções mais pragmáticas da coisa, só que aí a gente volta lá pro começo, né que não é o sentimento que, que dita essa conveniência é aspectos pragmáticos, né uma outra coisa também que eu acho importante falar é a, a, a ideia de que as pessoas têm de que um relacionamento sério, ele vai andar no piloto automático, né? Ah, eu gosto de você, você gosta de mim, a gente se gosta, vamos viver de amor, né? Não, acho que qualquer pessoa que já teve ou tem um relacionamento estável sabe que não, né? Ele é uma, um processo que exige dedicação, exige esforço, exige empenho, que nem sempre é bonito um conto de fadas como os filmes nos mostram, né? Só que a galera ainda entra em umas ideias muito erradas e eu acho que é interessante a gente pontuar aqui. Juro que eu vou tentar ser breve, mas a diferença é entre o amor a paixão e a atração. Então, quando a gente fala de paixão... A gente está falando de um processo químico no cérebro que a gente pode até comparar com o um estado de demência temporária. É, ou seja, a pessoa por quem você se apaixona, geralmente não tem grandes critérios. Você viu a pessoa, conversou com ela uma vez, nossa, já me apaixonei. Né? e ela vira como se fosse uma droga pra você então você cria uma dependência por estar perto daquela pessoa, por estar com aquela pessoa por se relacionar com aquela pessoa né? uh, e é essa paixão, ela não vai ter muito critério você vai estar afim e tal, não precisa necessariamente rolar uma super afinidade, qualquer coisa nesse sentido é o que eu geralmente eu chamo de fogo no ânus uh, enfim e ela é temporária, ela é passageira. Ou seja, você não vai ficar apaixonado por uma pessoa a vida inteira. Ela dura, se eu não me engano, no máximo estourando três anos. Depois disso, a paixão acaba. E aí, para um relacionamento se sustentar, ele precisa que seja desenvolvido o amor. Logo, a gente conclui que não existe amor à primeira vista existe paixão à primeira vista, porque o amor ele é uma construção de convivência. Ou seja, você vai criando uma afinidade, um carinho, um afeto por, por aquela pessoa e vai sabendo gostar dela, conhecendo as suas qualidades e os seus defeitos, as suas potencialidades e as suas fraquezas, e está tudo bem. Para você vai valer a pena lidar com isso e ter essa convivência, porque você a ama e isso te faz bem então não tem como você se apaixonar à primeira vista por uma pessoa e junto desse rolê, a gente tem a atração sexual né? que geralmente ela pode acompanhar qualquer um dos dois ou não ela pode andar separado, sei lá, você vai pra um rolê sente aquele fogo lá embaixo e quer ficar com a pessoa tem relações com ela, mas não tem nenhum sentimento apenas atração, uma paixão pode estar acompanhada de atração sexual o amor pode estar acompanhado de atração sexual ou não, né? você não precisa obrigatoriamente ter o pacote completo para poder uma relação se estabelecer né? Só que as pessoas acham que um relacionamento amoroso, que é essa ideia do amor romântico que é problemática, ela funciona nos moldes da paixão. Que sempre vai ter esse fogo, que sempre precisa ter esse fogo, e que se não tiver a relação não faz mais sentido. Talvez isso também seja um aspecto que explica essa efemeridade das relações hoje em dia. Né? Porque as pessoas ficam juntas enquanto tem paixão. Acabou a paixão... Elas deixam de ver sentido porque elas voltam a olhar para o eu, voltam a olhar para o indivíduo e saem daquela relação. né? Então, eu acho que também a gente tem essa questão de que o amor romântico está em crise hoje por conta dessa dinamicidade das relações. As pessoas estão mais conscientes, disso, sim, especial as mulheres. Uh, a gente tem uma rotina mais acelerada que tudo tem que estar tem que ter aquele aquele frescor senão não faz sentido e a gente tem uma individualidade muito latente e é esses três aspectos faz com que nós esteja, nós tenhamos essa crise do relacionamento amoroso Romeo e Julieta e por aí vai
1: eu, eu vou eu vou eu vou dizer exatamente o contrário eu concordo é que tipo tudo que a Malu tá falando são coisas que é, já rolaram na minha cabeça de reflexões internas e, e já são coisas do meu dia a dia, basicamente. É, Eu é que é, é uma coisa, às vezes, você fala assim, ai, é, as coisas estão mudando, né? Mas é outra coisa quando você, por exemplo, você sofre as consequências, sabe? Por você querer ter um, um, uma vida diferente, ou tipo, você querer é, é, sair do padrãozinho, sabe, social. Porque no final você precisa da sociedade, você precisa daquelas pessoas em volta, você não consegue né, viver com uma ilha, você precisa que, a, que as pessoas te respeitem, você precisa... Então você cai naquele mesmo problema que as mulheres tinham, sei lá, até 20 anos atrás, quando elas resolviam se divorciar, né? Que é, é, é tipo, ninguém quer se tornar um párea na sociedade, ninguém quer se tornar, né? Por mais que você saiba que você tá certo e a outra pessoa tá <risos> errada... E as outras pessoas estão erradas. Então, a gente ainda tem tem alguns padrões sociais que a gente tem que esperar, realmente. tipo E, e torcer para para e, e conscientemente fazer a nossa parte. Então, quando você vê a outra pessoa agindo dessa maneira, você apoiar e empoderar aquela pessoa para ela é, procurar a felicidade dela, mas não só isso. né Eu acho que uma coisa importante que, é, que sai dessa narrativa do amor romântico exatamente esse ponto. É, a gente acha que depois que você acha o amor, o parceiro, a parceira, é, tudo vai mudar, tudo vai dar certo, sua vida foi perfeita. tipo Agora agora você atingiu o Nirvana. assim tipo é, Agora você é uma pessoa de valor, agora é, você vai ter o seu final feliz da, da novela, o final feliz da, da Disney. E não é isso. Né? Você tá com aquela aquele parceiro ou aquela parceira do seu lado não necessariamente vai... É fazer tudo na sua vida dar certo e não é responsabilidade dela garantir a sua felicidade, né? E, e não é aquilo que necessariamente vai te, te fazer uma pessoa feliz. As pessoas, elas elas vão muito tipo, ai, ah, eu não estou feliz, e aí você culpa qualquer coisa menos a si mesmo, sabe? Não, não existe, tipo, essa autorresponsabilidade. Você acha que é obrigação da outra pessoa, é, ou tipo. Sei lá, tipo, mágica divina que você vai, vai pela sua felicidade. Não é exatamente assim. Às vezes você pode estar é, tá em 30 relacionamentos e no final você vai estar vai, vai tá infeliz em todos eles, porque não era esse o, o problema. Eu não tô... É claro, isso eu tô falando de coisas mais mundanas, tá? Tipo, se tem uma pessoa te abusando é, é, mentalmente, fisicamente, e a gente já fez um episódio sobre isso, explicando exatamente o que, que é o, o abuso dentro do casamento, por exemplo, é, é, é outro papo. É papo de... Polícia, não é papo de uhum. você, você ter responsabilidade sobre nada.
0: Eu sou uma mulher trans, homoafetiva, separada e que tem a minha ex como minha melhor amiga. Então eu acho que padrões não é muito uma coisa que, <risos> que faz parte da minha existência. Né? E assim, muito do que eu estou trazendo aqui, inclusive, é baseado até nessas minhas vivências. né? Porque justamente por uh, eu ter tido uma experiência e uma história de vida... Um pouco fora desse padrãozinho que as pessoas vivem, se sentem presas às vezes, que para mim talvez seja muito tranquilo falar assim, vamos romper com os padrões, né? Mas eu acho que o contraponto que a atrás é interessante também, porque não é o contexto de todo mundo. Né? existem pessoas que, que romperam essa barreira que tem um contexto mais favorável que conseguem vivenciar esse, essas situações de uma maneira mais fluida, menos complicada menos tradicional por assim dizer, tem outras que não né? do meu, do, na minha perspectiva é como eu disse, uma coisa que todos esses padrões que eu rompi me ensinou é que toda vez que você rompe um padrão você se coloca mais perto da onde você realmente tinha que estar sabe? você deixa de viver por conveniências sociais e você vai cada vez mais se encaixando dentro do lugar que é seu, que é confortável porém, esse, esse lugar confortável ele passa por você romper relações, passa por desgastes, passa por você romper uma série de estigmas e por aí vai. Por 27 anos eu fui vista como um homem branco hétero cis. Hétero. Exato também. É, hoje eu sou meio que, quase que o oposto de tudo isso, né? Com certeza foi um choque na minha vida e poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Mas eu acho que talvez uma outra questão é justamente isso. Certas verdades, entre aspas, são vendidas para nós como tão cristalizadas e tão imutáveis que tentar romper com elas acaba sendo visto como quase impossível. Né? Quando eu começo a falar dessas questões de que, tipo, você não precisa correr atrás de um relacionamento para ser feliz, para as minhas alunas, é muito louco sabe, porque eu tô falando com uma adolescente de 15 a 16 anos, que ela não precisa ficar correndo atrás de homem, e pra ela é simplesmente impossível abstrair isso, porque ela foi criada só pra fazer isso, né, mas eu acho que a gente está no caminho. Eu tenho bastante esperança de que as relações estejam cada vez mais descomplicadas e as pessoas consigam cada vez mais serem felizes da forma que elas quiserem e parar de se preocupar em manter aparências, que na verdade é o que mais me dá preguiça nesse rolê todo. Né? Você tentar passar a impressão de que você tem uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, um casamento perfeito, de acordo com o que a sociedade espera e não de acordo com o que faz bem para você. O meu único receio é que com essa desburocratização, por assim dizer, das relações, elas acabem se esvaziando e os relacionamentos amorosos, sejam monogâmicos ou poligâmicos, virem um grande Tinder, aonde não haja mais esse reconhecimento do outro enquanto indivíduo e esse incentivo ao afeto, né? que eu acho que é a parte bonita de todo esse rolê e que talvez... A gente, às vezes, está deixando meio de lado, não sei. É uma coisa que, para mim, particularmente, fica meio conflitante, essas questões. Mas eu acho que o que se tornou hoje o amor romântico, que virou esse negócio moralista, tradicional, isso sim é um problema. Né? Agora, os sentimentos que podem estar envolvidos dentro disso, eu acho que esses não podem perder a sua essência e tem que ser resgatado sempre que possível.
1: Ah, Líbia, eu... então eu vou te perguntar uma coisa, pode? Eu queria muito saber a da, da. a sua opinião a respeito disso dentro da, da religião. Tipo, porque da, da, da,
2: dentro da, da lógica ah, slam.
1: De, de, ou, tipo, na verdade eu tô falando religião em geral. Porque assim, entre eu, você e a Malu, você é a, é a única que tá inserida nessa. numa. até numa comunidade religiosa, entendeu? Que é uma coisa que uhum. nem, nem eu nem ela temos. Então, é, é, como que você vê essa conversa toda? Somente assim sobre é, é, liberdade é, é, de relacionamentos tá, é, dentro desse contexto religioso. Tem mais
2: uma hora de conversa? Que...
0: A sua visão dentro de tudo isso.
2: Então, tem uma, tem uma coisa na religião que é a questão da poligamia, né? Que sempre foi permissível para o homem, com a permissão da primeira esposa, poder ter até, até, até mais três esposas, né? E um relacionamento monogâmico para a mulher. Existem grupos dentro da religião que questionam isso, porque afinal, é, por que só o homem, né, que parte desse precipício? Por que o homem pode e a mulher não, né? Só que, é, se a mulher não quiser, o homem não pode ter, né? Inclusive, ela pode até pedir o divórcio se ela, é, se ela souber que o marido está desrespeitando essa ordem dela porque ela não quis, né? eu vejo um relacionamento monogâmico um relacionamento saudável, né? Eu sou aberta, acho que, para todo tipo de relacionamento, né? Eu, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu sou bissexual, né? Então, eu não tenho tabu exatamente para falar de nada, principalmente na questão de gênero, né? Eu confesso que, há um tempo atrás, essa questão era polêmica para mim, de, de outros tipos de relacionamento, principalmente o que saísse ali da, da lógica monogâmica, tanto o homem quanto pra mulher, só que é, conhecendo mais esse assunto, o um dia me descer uma luz assim, que eu queria mais, porque eu queria pesquisar sobre esse assunto, ver vídeos de pessoas que têm esse tipo de relacionamento ou já tiveram pessoas LGBTs ou heterossexuais. E eu passei a compreender mais essa lógica, né? Por, por que será que, as, que a, a grande maioria das pessoas ficam presas nesse tipo de relacionamento monogâmico e heteronormativo? E aí depois eu passei a questionar uma série de coisas e muitas dessas coisas começaram a me irritar um pouquinho. né? Como, por exemplo, essa questão é, do relacionamento monogâmico, onde o ciúme é romantizado, principalmente o ciúme do homem. Então eu já vi em muitos relacionamentos, as meninas falando não, mas eu vou deixar de usar uma determinada roupa, ou sair de, ou olhar pra determinada pessoa, porque o meu marido ou o meu companheiro não gosta. Né? E, e isso é uma lógica que uma pessoa escutando, de repente ela vai passar batido. Dependendo da pessoa vai questionar, né, sei lá, se fosse eu questionaria, né, mas e, é, isso, isso não é questionado, passa batido, né, diferente se o homem falar isso, né, tipo, ok, né, ele, ela tem que respeitar ele porque ele está fazendo isso protegendo ela, né, então eu sou aberta a todos os tipos de possibilidade, assim, então eu não demonizo esse tipo de relacionamento poligâmico, né, mas eu ainda prefiro ter essa visão um pouco mais monogâmica, pelo menos pro pelo menos pro meu relacionamento, seja homoafetivo ou heteroafetivo.
0: Nossa, eu me senti agora a agente do caos nesse assunto, porque a minha vivência é justamente o contrário. Tipo, eu peguei a cartilha dos padrões, rasguei e botei fogo. Né? Porque. <risos> eu, Oi. uma mulher transgênera que não se relaciona com homens, que já tive um relacionamento aberto e que não tenho problema nenhum em ter outros no futuro, né? <risos> Falando um monte de coisa que, assim, acho que as pessoas olham pra mim e falam: é a encarnação do Satanás.
2: Não, essas pessoas não ouvem o PTPcast <risos> Sim, tipo, é uma falta de conhecimento do assunto, entendeu? Às vezes as, as, as pessoas não sabem o que, o que tá por trás dessa romantização toda. Então uma pauta dessa, tipo, é, quebra bastante. todos esses estereótipos que a gente tem. Exatamente. Que é o ponto, né?
0: O que eu acho engraçado é que pra mim, falar sobre tudo isso é tão lugar comum, mas quando eu, conto, eu como, geralmente quando eu converso com as pessoas sobre isso, parece que eu tô trazendo a grande novidade, sabe? É o, é o evangelho da libertação das relações.
1: Não é nem libertação sexual, né? Uma libertação de... de
0: das relações, de, de, gera, de modo geral. De comportamento social até, né? Inclusive, eu gosto de usar a palavra evangelho pelo significado dela, né? É. Que, aí galera, que aí a galera sempre entra... Já na, fica mais na chocante corredida. ainda. Que é a boa nova, né? De que você não precisa ser uma pessoa monogâmica é ter qualquer coisa nesse sentido mas ao mesmo tempo eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, justamente por isso porque pra mim, esses, inclusive esses dias eu tava pensando nisso, que eu fico pensando nossa gente, tem umas coisas que pra mim é tão lugar comum, mas que se você for pegar o cidadão mais padrãozinho acho que eu devo, as pessoas devem me ver como uma abominação, né, porque por exemplo, eu falar de questões LGBT falar sobre ateísmo, falar sobre uma série de coisas, pra mim tipo assim, puf, Tô falando de como se eu estivesse perguntando o que, que você vai jantar. E as pessoas, às vezes, têm esse choque, né? E eu espero que esse episódio ele tenha servido para mostrar uma outra perspectiva para quem tá ouvindo a gente, né? De que as relações, elas não precisam seguir um formato pré-definido. Né? ela não é o um móvel para sua cozinha que você compra pronto, ela é como se fosse uma cozinha planejada que você pode escolher da forma que você quiser e da forma que te faz mais feliz e quanto mais gente a gente tiver que tenha coragem de romper com esses paradigmas sociais que estão impostos para nós cada vez mais nós seremos livres para nos relacionarmos das formas que nos faz mais feliz e que nos deixa mais à vontade eu acho que é isso Thank you.
2: E, meu ouvinte, se você vai refletir mais sobre essa aula filosófica da Tia Malu e contar pra gente as suas experiências amorosas, deixa a gente saber. Como é que faz, Malu?
0: Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com
2: Ou você pode nos seguir no Twitter em arroba pqpcast. Ou você pode ir no Instagram, no pqpcast.
0: Não esquece de passar também lá no site pqpcast.com, dar like em todos os posts, ver os coraçõezinhos brotando na tela cheio de amor pra você. E também procura pela gente lá no Spotify, como pqp ou pqpcast, e faça uma maratona de todos os episódios incríveis, maravilhosos, super, hiper, mega, master, blaster, faster, ultra, giga turbo-informativos que nós temos lá. E
2: é isso aí, meus ouvintes. Chegou a hora da famosa tradição aqui do PQP. Meninas, quem que a gente vai mandar pra aquele lugar hoje? Posso mandar alguém
1: que não tem nada a ver com o episódio? <risos> é que a gente falou de, do, do ateísmo e eu lembrei hoje. É, eu quero mandar pro PQP as pessoas que de, mesmo depois que você fala que você é ateu, ela ela só ouve assim do tipo não beleza eu te perdoo por não ser da minha religião e continua fazendo o que ela estava fazendo que estava te deixando desconfortável né é tipo é... eu não vou dar nomes mas eu já já aconteceu de eu chegar por exemplo para uma reunião de trabalho e aí serem é, os clientes serem religiosos e eles falando assim ah você chegou bem a tempo para gente que a gente vai rezar vai é, é, é fazer oração aí, tipo, aí eu olhei pro lado ali pro outro tipo meu eu vim não vim aqui para isso né? eu falei assim: "Ah, eu é que eu sou ateia é, eu vim para reunir é, é eu sou ateia e eles falaram assim não, não tem problema a gente respeita todas as religiões aí eles começaram continuaram na rodinha tipo meio que me incluindo assim e tipo che é, é, decidiram que eu ia participar eu falando que eu, que eu era ateia ou não e aí eu fiquei naquela situação, tipo, mega awkward, assim, com eles, tipo... É, senhor, senhor isso, senhor aquilo. <risos> eu falei assim, mano... Pregação em plena reunião de trabalho. Sabe, eu tava me sentindo muito constrangida, muito. E, tipo... Porque a, a, aquilo, além de não ser nada profissional, né? Não era algo que fazia parte do meu paradigma, da, da, da minha realidade, de quem eu sou como pessoa. Então, nossa, foi muito ruim e, e aí eu quero mudar as pessoas que tipo depois que a pessoa falou que ela não compartilha da mesma fé que você, que você respeite ela, principalmente no um ambiente de que deveria ser laico que é um ambiente de trabalho.
0: Nossa, eu acho que no seu lugar eu ia esquecer que eu estava num ambiente de trabalho eu ia dar alguma causada de alguma forma porque não podia. Eu me sinto muito afrontada. Eu me sinto muito afrontada e eu já dei dessas, inclusive gente. É, eu me
1: senti che... eu me senti insultada, foi basicamente isso. Foi do tipo, meu, não é só porque eu não acredito em Deus que a, a, a minha crença não, não precisa ser validada. E, tipo, e, e aí vocês estão, tipo, basicamente eu fui obrigada a participar de uma coisa que não estava me fazendo bem. É diferente, por exemplo, a, a minha a, a família, por parte da minha irmã, né, é judia. E aí, tipo, às vezes eu participo das coisas de Shabbat tal, mas é porque eu quis. E eu amo eles e eu quero estar tá participando daquele processo com eles, porque faz parte da cultura deles. Mas, tipo, pessoas que, tipo sei lá, eu vi algumas vezes na vida que eu não, não fui optativo. Eu, nossa, eu me, eu me senti muito mal. O que
0: eu, geralmente eu faço é me retirar do ambiente e só retornar quando terminar. E eu não participo, porque eu me sinto extremamente mal. Eu fiquei mal. meio
1: chocada, assim. Eu, tipo, eu não sabia nem como reagir.
0: É o que eu faço. Eu me retiro espero. Quando eu tô de boa, sabe? Quando eu tô a fim de causar. É um ambiente que eu não posso causar. É, eu, me, eu me retiro, espero quando termina eu volto e aí segue o baile, né, porque acho que eu penso que é uma forma de eu não me sentir mal com uma coisa que eu não compactuo e também de não atrapalhar ah. o, a cultuação ali que tá rolando né eu quero mandar para PQP todas as pessoas que acham que só existe um modo de ser de existir, de amar, de se relacionar, enfim que não respeita, não considera e não legitima qualquer uma das outras possibilidades que a gente falou aqui nesse episódio. Se você é desse tipo de pessoa, desejo-lhe cordialmente que vá
2: para a PQP. Bom, eu quero mandar para a PQP essas pessoas que ficam romantizando esses relacionamentos abusivos, ficam romantizando ciúmes e ficam normativizando... É relacionamentos onde o cara não deixa a mulher fazer nada, mas ele, o garanhão, pode fazer tudo. Se você é esse tipo de pessoa ou concorda com esse tipo de coisa, vai pra PQP, por favor. Meninas, mais alguma coisa pra complementar?
0: Não se relacionem com caras. Não, brincadeira. Se relacionem com quem você quiser, seja feliz. Se no outro episódio,
1: de a Malu estava falando as pessoas não favor. fazerem sexo. Agora ela <risos> tava falando as <pra> pessoas. <risos>
0: Fiquei ver assim Quer ver falando assim Eu sou a maior defensora da liberdade das pessoas Eu posso discordar completamente dos seus hábitos Mas vou defender completamente o seu direito De poder praticá-los Então seja feliz Se você quer, se você quer ser doido e se meter com um homem Vai, ser, vai lá, boa sorte
2: Bom, Então foi isso, meu ouvinte Até segunda-feira que vem E tchau, tchau.
0: tchau.